Hoy en Eurofootbox, amigos, acompañado de la Reimers para platicar de la presentación de Dani Alves, las declaraciones de la Porta en donde se abre la posibilidad de que Messi y e Iniesta regresen, como lo ven todos ustedes, y por supuesto se empiezan a tantear ciertas opciones de refuerzo para el conjunto culé, como es el caso de Hakim Ziyech. Todo esto y por supuesto del Barcelona femenil que está arrasando, vamos a platicar hoy en Eurofootbox, amigos. Acompáñenos. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Qué placer encontrarnos en un episodio más de Eurofootbox con la crack de la Reimers para platicar el día de hoy. ¿Cómo andas, mi Marion? Feliz, Rafa. Feliz de acompañarte como siempre y hacer pues, esta maravillosa sinergia que tenemos en Eurofootbox. Contentísima de acompañarte, amigo, que me invites. Feliz de la vida. No, pues yo feliz, amiga, de tenerte aquí para entrarle aquí a la, a la plática. No, no rodó la pelota, no hay mucho fútbol, pero ya sabemos que, digo, ya sabes, el productor ama al Barcelona, entonces... Otra Qué vez vamos barba, a platicar no. de la presentación de Dani Alves con el 8, este, que salieron varios, varios temitas, varios temitas ahí, Mario, ¿no? Eh, fíjate, eh, como que lo anticipábamos desde ayer, ¿no? Al, algo nos solíamos, digo, bueno, pues con esta pipa también que me cargo, este, pero algo nos solíamos, Mario, de, 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 que, de que seguramente iba a ser como una gira, ¿no? Ya el regreso de Dani Alves, y después ahora resulta que con la presentación de Dani Alves. Este, pues ya empiezan a soñar con que regrese Messi, regrese Iniesta. La Porta apenas lo acaba de echar y ahora Mario me está diciendo que, que, que sueña con un posible regreso. O sea, ¿qué onda con el Barça? No, pues yo, yo sueño con una máquina del tiempo, Rafa. Oh, bueno. Me empiezan a salir arrugas, este, las crudas ya no me pegan igual. Ay, Entonces, sí, eso no sería ideal, que, hombre. Amigo, ya te las sábanas. O sea, pero no significa que esto vaya a, a regresar al Barça donde tenía que estar. A mí me parecen manotazos de ahogado. Que, a ver, evidentemente eh, tiene eh, 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 como, como, como disparador pues, el mal momento económico que atraviesa el Barça y la gerencia que recibió la porta con una enorme deuda. Y eso, lógicamente, le significa al Barça la imposibilidad de fichar a jugadores que verdaderamente le interesan. Por ello, tiene que echar mano pues, de lo sentimental y de quienes quieran venir a echarle la mano al equipo. Eh, Dani Alves, con 78 años, ¿no? Feliz de participar. <risa> no, no, eh, 38, 38, amiga. <risa> híjole, amigo, a ver, le tengo todo el cariño del mundo a Dani Alves. Ha sido mis jugadores favoritos de sí. todos los tiempos. Me encantó que haya aparecido en chanclas. Pero eso no significa que vaya a darle al Barcelona futbolísticamente lo que necesita. En el vestidor creo que tiene un impacto tremendo y como, como apoyo de Xavi para con los jugadores. Pero de ahí a que este futbolista le signifique la diferencia y que vayan a traer eh, a Messi y a Iniesta de regreso, mm, veremos. Sí, sí, no, bueno, pues entonces regresen a Guardiola, ¿no? Eh, yo claro. no, sé qué, no, no, no sé por dónde van esas, esas declaraciones, ¿no? Me, me encanta la, lo que sí me gusta, Mario, digo, viendo esta, esta presentación, lo que fue hoy de Dani Alves, pues la actitud, al menos del, del brasileño, ¿no? Que le preguntan de Messi, dice, bueno, si me prestan, si me prestan dos horas, voy y convenzo a Messi. Este, digo, ya sabemos cómo son normalmente los brasileños. El tipo dice, bueno, sé que me van a empezar a reventar por mi edad, pero yo vengo a sumar, este, tengo menos pelo. Como pero, yo, como yo. Pero esa, hay varios, amiga, vamos varios. Este, pero, pero mencionan, ¿no? Tengo menos pelo, pero ya más ganas. Este, conoce muy bien la historia de, del Barcelona. O sea, eh, va, vamos a ver en qué, en qué termina. Estoy de acuerdo contigo en que en lo deportivo, en lo futbolístico, no puede ser la solución, Dani Alves. Eh, tuvieron que acudir por el tema del dinero a esta contratación, pero bueno, el menos culpable al final me parece es Dani Alves. Vamos a ver finalmente en el entorno, en ese descongestionar el vestidor, apoyar a un, un plantel tan joven. Pues me parece que, 
que tendrá su labor, ¿no? El, el, el brasileño. En el tema de dinero que tocabas, Marion, se habla de que posiblemente para el otro año, ¿no? Que ya puedan ingresar algo o tener eh, finanzas un poco más sanas, se habla, se toca la posibilidad, eh, o al menos hoy son, son, sonó el rumor de Hakim Ziyech, ¿no? Que está ahorita en el Chelsea. ¿Cómo, cómo ves ese rumor? Digo, me parece a mí un futbolista que le caería muy bien al, al conjunto culé, ¿no? Pero sin ninguna duda, Rafa, por las características que tiene, por el trato de balón, porque es un futbolista que juega muy bien por las bandas, que eh, tácticamente es muy inteligente, que ha aprendido mucho a pesar de la falta de minutos, me parece, con Thomas Tuchel. En ese sentido, bueno, por supuesto, el tema es que al Chelsea no le falta lana, Rafa. Hombre. Es de los equipos que abrió la cartera de manera más fuerte durante, durante la pandemia, cuando la crisis económica estaba peor que nunca. Entonces, tampoco es como que les urja deshacerse de futbolistas. No, estoy, estoy de acuerdo. Incluso ayer ya, ya mencionaba Florentino, ¿no? Eh, ay, se les ponen 200 millones y no lo aceptan. Es, es increíble estos equipos. Bueno, ¿no les sangró la boca? ¿No les manchó la camisa? <ríe> Eso te iba a decir, ¿no? Este, creo que estaba escurriendo un poco de sangre, pero bueno, se tiene que tragar sus palabras, Florentino. Este, este, él, él ha sido el primero en, en armar todo este tipo de contrataciones y romper el fútbol a base de billetazos, ¿no? Entonces, que no sé qué, qué, qué hora llegaron algunos más poderosos, amiga. Aunque, aunque no lo comparto, ¿no? Es, son dos cosas eh, totalmente diferentes. Ah, totalmente, totalmente. No, a ver, lo del Barça es, es increíble, eh, el, el mal manejo y... y, y, y. Y cómo también pues la situación de la burbuja, Rafa, termina por afectar al fútbol. Yo no sé cómo va a ser esta industria dentro de 20 años, eh, eh, pero sí veo algunas eh, problemáticas que me pueden llegar a preocupar. Y bueno, ojo, porque ahí nos pone acá el productor un temita que lo pone de buen humor. Eh, pero bueno, ahí está el Barça en, en su rama femenil que acapara todo en la gala del fútbol femenil eh, organizada por el, por el diario Mundo Deportivo, que tiene, me parece, a, a, a una generación como aquella de Guardiola, me atrevería yo a decir, ¿eh? una generación dorada del Barça. Ya quieren eh, muchos aficionados, y yo no lo vería mal que jugara el Barça eh, femenil, ¿no? Porque, o sea, nada que ver, agua y aceite, lo que vemos con el femenil, el varonil. El varonil tiene 14 partidos, 14 victorias, 73 goles a favor, solamente 3 en contra. Hoy le propinaron 5 al Hoffenheim en, en competencia europea. Se perfilan como candidatas para repetir, Marion, en, en Europa. Aunque, bueno, tuvieron una... Pues una, una, una baja que pesa, ¿no? La, la de Caroline Graham, que se tiene que someter a unos estudios muy parecido por el tema de lo que sucedió. Qué coincidencias, ¿no? Con el Kun Agüero. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que eh, del lado del femenil, pues se puede echar mano de muchas más futbolistas que cubran esa posición, sí, ¿no? Sí. Ese es el tema de la baja de, de Graham Jansen. A ver, eh, en ese sentido, Rafa, yo te diría, pues mira, habían dicho de manera muy pertinente las jugadoras que no querían ir al Camp Nou hasta que no terminan de llenar el, el mini estadio, ¿no? El, el Johan Cruyff. Sí. Lo llenan a cada rato y los hombres no están llenando el camp, no, eh, porque no, los no. abonados no quieren ir. Pues entonces que no se desquiten con las morras, ¿no? Que las dejen ir al estadio y a ver qué es lo que pasa. Eh, yo no dudo que hoy pudieran jalar más, ¿no? Son 40 partidos invictos en su estadio, Marion, en casa. Imagínate si ya con este récord que tienen, pues ¿por qué no las llevas precisamente al, al no camp, no? Me parece que ya se están tardando por lo que está haciendo este equipo. ¿A quién, Marion, podríamos ver después de ese eh, dominio, ¿no? Que ya ha tenido durante eh, eh, muchos años eh, en la Liga Francesa sobre el tema femenil, ¿cómo ves al, al Barça? ¿Será una nueva era la que estamos presenciando? Hablando del Olympique de Lyon, ¿no? Que Lyon, bueno, ha sido dominador durante muchísimos años. Sí, claro. Pues mira, el Paris Saint-Germain ya le pegó un golpe durísimo la campaña pasada y el Olympique de Lyon, pues justamente tiene este equipo de expansión en, eh, en Estados Unidos, el Owell Reign, que justamente acaba de perder en las semifinales. Ahí se le fueron muchas jugadoras, se fue la propia Fishlock, se... 
eh, se, se fue Eugenio Sotomer, se les fue la arquera, o sea, está reconstruyéndose el Olympique de Lyon y yo veo a un Barça que yo le veo enormes facultades para ganar, para ganar este, este bicampeonato, Rafa. Eh, eh, entiendo que hay otros equipos importantes, pero el Manchester City ha perdido tracción. El Chelsea, podría yo decirte que por ahí puede ser uno interesante. El Wolfsburg no es el mismo de antes. O sea, hay varios equipos que se están reinventando y ahí es en donde pues sí veo como amplio favorito al Barcelona. Pero tú sabes cómo es este torneo y todo depende siempre de los sorteos. Pues sí, vamos a ver a quién le toca, pero estoy de acuerdo contigo. Veo muy bien al conjunto del Barcelona y y ahí está, ahí está la nota, ahí está el récord de las victorias en casa del invicto para que finalmente, bueno, les permitan jugar al Barcelona femenil en el no Camp. Vamos a estar muy pendientes de eso, amiga. Y ya para despedir, nada más preguntarte, ¿cómo, vi, cómo ves el tema, eh, Marion, de esta dupla que ya platicábamos y que cada vez se entiende mucho mejor? Ya el, el, el Madrid se está saboreando, ¿no? Al, al ver eh, esa complicidad que cada vez vemos eh, eh, mucho mejor entre Kylian Mbappé y entre Benzema. Es la gran pregunta, ¿no, Rafael? Lo habíamos hablado en este espacio también. Yo veo muy bien a Francia siempre y cuando no empiecen con sus relajos al interior y ese ahí ha sido un gran protagonista, Karim Benzema. Vamos a ver también cómo termina pues, todo su asunto eh, eh, con la justicia, pero a mí futbolísticamente me parece una extraordinaria, extraordinaria combinación, sobre todo, y tú lo sabes muy bien, Rafa, por las características de estos dos futbolistas, ¿no? Lo que es Kylian Mbappé, la velocidad que le puede imprimir, y eh, eh, Karim Benzema, que puede ser pues un centro delantero más nato, más un 9 de área, que juega bien por aire también, que tiene muy buena posición para anclar a los defensas, o sea, creo que es una combinación por sus características y por el momento de su carrera, que es, que es soñada para cualquier entrenador. El, el mejor socio de, de Cristian Ronaldo, ¿no? De repente se nos olvida, claro. pero mucho le debe Cristiano Ronaldo a esas características que ya, que ya mencionas, Mario, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes qué me dice el productor? Imagínate, Márquez Lugo, Mbappé y Benzema. No, no, vámonos. <risa> Vámonos de aquí. Ah, no, 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 no los echen, no lo echen a perder. Todo está bien, espérate. Todo, todo iba bien. Dile al productor Déjanos que soñar. se relaje. Dile que todo iba bien con Mbappé y Benzema. Pero bueno, eh, gracias, gracias al producer. Pues amiga, se nos acabó el tiempo. Dime nada más una cosa, a ver, ¿vamos a ver esta dupla en el Madrid el próximo año o no? Yo, yo, yo creo que sí, Rafa. Yo creo que sí. Ya está más cantado yo creo que, que sí, la ¿no? en la iglesia. ¿eh? De, de acuerdo contigo, amiga. Pues Reimers, es un placer, amiga, que nos hayas acompañado en un episodio más de Eurofootbox. Vamos a estar muy pendientes, amiga, porque se nos viene una gran semana de Champions. Ahí vamos a estar con el gusto de siempre, mi querido Rafa, y te mando un abrazo con todo cariño. Gracias nuevamente por recibirme. Muy pendientes, por supuesto, de tus comentarios, amiga, en toda esa jornada de, de Champions. Y a todos ustedes, amigos, pues muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en un episodio más de Eurofootbox. No olviden escucharnos en su plataforma digital favorita de lunes a viernes. Síganos en nuestras cuentas personales y recuerden que pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Un fuerte abrazo, banda. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.